0: Podcast Y usted, ¿qué, ¿Qué opina? opina? De, de Nino, Nino Canún. Hemos hablado tantas ocasiones y en tantos, en tantos programas sobre la obesidad que a veces este yo me confundo porque no sé qué es estar gordo, qué es estar obeso, cuándo realmente es un problema de salud, cuándo realmente es un problema estético, de lo que vamos a hablar hoy. Me quiero imaginar que es obesidad. Nos acompaña la licenciada Andrea Weisner, ella es directora de AW Foundation. Mucho gusto, bienvenida.
1: Nino, un placer estar aquí, pues de verdad esto es uno de los problemas en los que más... Obesidad. Obesidad y sobrepeso. Sobrepeso. O sea, es el paso Vamos, previo. Sí, Exactamente. Eso el paso previo mejor. es el sobrepeso que actualmente eh, <coughs> se estima alrededor de... 70% de los mexicanos tienen el problema del sobrepeso.
0: Y yo bajo cuando se me da la gana y yo bajo cuando quiero.
1: <ríe> Exacto. Y aquí es, la una cuestión mentira? es que las, eh, el énfasis y el enfoque ahorita de la Secretaría de Salud debe ser en este problema porque le va a causar a México aproximadamente 150 millones de pesos solucionar los problemas derivados de la obesidad en los siguientes 10 años. Entonces... ¿Qué nos lleva a este problema? Actualmente, la comida es una forma de anestesia a problemas emocionales. Y es una forma de anestesia socialmente aceptada. Puedes sacar la dona en el trabajo, pero no tu drink. Entonces, finalmente, taco a taco y dona a dona, estamos donde estamos. Y realmente es alarmante. Somos el el país número cuatro en diabetes tipo 2 derivado de la obesidad. Son treinta y tantas enfermedades las que derivan de esto. Entonces, realmente, pues... Vamos a dar, me gustaría tratar más adelante lo que son las causas emocionales que te llevan ahí.
0: Fíjate que Mercedes Juan, la secretaria de Salud, ella habla de otra cosa todavía más grave. Dice que si empezamos ahorita tardaríamos 25 años, o sea, una generación. Y entonces, si no empezamos ahorita, vamos a seguir con este problema que es tan grave. También nos acompaña la licenciada... Rocío Oblea Romero, nutrióloga certificada en obesidad. Rocío, mucho gusto, bienvenida.
2: Mucho gusto, Nino, muchas gracias por invitarme nuevamente. En efecto, como nos platica aquí nuestra compañera, somos más obesos y más con sobrepeso, y entonces cuántos normales quedamos. <ríe> es un tema que, que sí tenemos, muy pocos creo, que sí tenemos que tocar en, en, en y el cuenta, de mide, ¿no? porque se está midiendo día. Sí, y él, él se ve que se mide desde ahorita. Pero sí es un tema importante que hay que, que, tomar, mucho tiene que ver el estrés, mucho tiene que ver las emociones, mucho tiene que ver el ritmo de vida que, que tenemos actualmente en donde efectivamente es más fácil echarte una dona, una barra, cualquier cosa rápida, y barra creo que me muy, muy saludable, porque uh-huh. no todo el mundo lo usa, unas galletas, a, a jalar algo que te nutra un poco más. ¿no? Pero si
0: estoy contento, como, si estoy triste, como, si estoy deprimido, como, si estoy crudo, como, uh-huh. o sea, siempre como. Y, y los como demás.
2: Sí, y los mexicanos lo asociamos mucho a las emociones y a los eventos sociales y culturales, ¿no? que uh-huh. también es un tema muy importante.
0: También nos acompaña el día de hoy el doctor Oscar Rivera García, médico familiar, homeópata y bariatra. Oscar, mucho gusto, bienvenido.
3: Gracias, Nino. Muchas gracias por la invitación al equipo. Cuéntame. Bueno, pues como ya lo estamos comentando, el problema de obesidad sabemos de que tiene más de una década que ha ido esto dando pasos gigantescos. Sabemos que somos el Es una pandemia, ¿no? ¿Verdad? Pues casi, sí. Claro, sí. claro. Sí, Y, y lo, lo problemático aquí es que desafortunadamente eh, estamos viendo cómo, pues, el factor es mucho, muy multifactorial el problema de la obesidad y que es importante, como decíamos a veces, y ya decía tanto la licenciada como Andrea, lo importante es educar a la gente en, precisamente en la forma de alimentación. A veces mucha gente dice, es que ¿qué como y qué no como? No es cierto, no es que comas o que no comas, sino simplemente una alimentación equilibrada, balanceada y en la cantidad que cada quien debe de... de Hoy necesitar. es
0: día de Domino's Pizza, dos por uno. <risa>
3: Fíjate, algo muy oh, curioso. Oye, sí, de
0: Domino's Pitch. No, no ¿Por qué no, no la aprovechamos y las pedimos de una vez?
3: Aquí mientras. Y nos la echamos sí. mientras. <risa> mientras platicamos el tema. Algo demás. curioso es, por de decirle, ¿no?
0: desafortunadamente. Ah, la de Coca-Cola no
3: viene. Esa así nada
0: más una. Sí, porque si no vamos a engordar.
3: Aquí ha habido algo importante que es los mensajes a nivel televisivo, que como decimos han quitado algunos productos y han dejado otros, ¿verdad?, permitibles, y que, como decimos, eh, desafortunadamente el alto porcentaje de los mexicanos no sabe distinguir entre cuándo es un comercial adictivo y no, ¿verdad?, y que muchas veces decimos, bueno, ya quitaron refrescos, pero siguen dejando palomitas o papitas. No, las abritas
0: sí, sí, no puedo comer, no puedo comer. <risa> es, sí, me... Como toda la bolsa, esa sí me como toda la bolsa. También nos acompaña el doctor Rafael Álvarez Cordero, titular diplomado de obesidad de la UNAM. Rafael, me da mucho gusto recibirte y me da mucho gusto saludarte.
4: Es un placer, como siempre, Nino. Yo creo que mm, viendo a las personas que están aquí, que son expertos para manejar el problema de obesidad, uno consideraría que estamos a punto de resolverlo. Pero el asunto Mm básico es que se ha equivocado absolutamente... El enfoque uh-huh. del manejo de la obesidad. Totalmente. Lo manejamos como una enfermedad uh-huh. y no nos damos cuenta que es el resultado de unos condicionantes sociales que no hemos manejado durante los últimos 50 años. No, no puede ser que yo le diga a una persona come frutas y verduras si en su caso no hay ni agua para lavarse las manos y, y el piso no es sí. de tierra Eso y sí. la única tienda que hay es la, lo que vende es exactamente lo que no debe tomar. Entonces, mientras no se aborden los eh, determinantes sociales de este problema, vamos a seguir llenando los hospitales, como acababan de decir, uno de cada cuatro camas está ahorita ocupado por un problema de obesidad, obesidad y se va a acabar el presupuesto y vamos a seguir viviendo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que mientras no vayamos al fondo del asunto, no vamos a lograr absolutamente nada. A nivel personal yo voy a curar enfermos, yo voy a curar a un gordo, yo voy a mejorar una obesidad, pero a nivel global... No se está haciendo, la Secretaría de Salud está por las ramas, no ha entrado al problema de ver. Yo, no ¿sí? a, a, uh-huh. yo me
0: pregunto siempre, y me preocupa esto, en los colegios no hay bebederos, porque no hay agua. No, ¿Sí? no hay agua ni siquiera para los excusados, y lo vimos ahora con no esto sabe, de ¿sabes? la influenza, uh-huh. de que decían, ¿tienen agua? no uh-huh. Se lavan las manos, ¿a qué hora si no tenemos agua? Nunca hemos tenido agua. Uh-huh. Entonces yo me pregunto, ¿qué es preferible, que se tome agua de la llave o que se tome una Coca-Cola?
4: No, pues sí. exacto, es la, son las opciones. Y entonces, el, el problema de que cada una de las secretarías de Estado es un es un reino que, que no se puede tocar. Entonces, a salud no puede entrar con, con la educación. educación. No, no pudieron ponerse de puerta. acuerdo exacto. nunca.
5: Exactamente. Entonces,
4: mientras no haya eso, mientras EdeSol sol no realmente trabaje para que haya las condicionantes sociales que van a generar dentro de dos generaciones, un poco de, sí, de salud, mucho tiempo, vamos a seguir haciendo. Y hace poco yo estaba eh, visitando un un, eh, hospital que fue el primero que se construyó por por Europa, en donde se atendía a los enfermos que recibían, y era maravilla. Todos los eh, enfermos desde el 1400 lo recibían. En el 2014 estamos haciendo lo mismo. Somos cácheres de los enfermos que están llegando. ¿Por qué? Porque no tenemos ni un asunto de prevención, prevención, ni mucho menos abrir la, el, la capa para decir, a ver, ¿tú sol qué estás haciendo? A ver, ¿tú comunicaciones? A ver, ¿tú transportes? A ver, ¿tú agricultura? ¿Qué vas a hacer para que mejore? La, la Secretaría de Salud está aislada, no va a hacer nada. Bueno.
0: <risa> También nos acompaña el día de hoy el doctor... Jorge Ramírez, médico del Hospital General de México, de la Secretaría de Salud y también del Hospital Ángeles. Tiene tres trabajos, qué buena chamba. Jorge, mucho gusto. Hay que trabajar. <ríe> tres empleos, qué
3: padre chamba. Hola,
6: Jorge, Nino. bienvenido. Bueno, Nino, eh, yo creo que es llamativo, ¿no? Es llamativo el, el problema que estamos viviendo. Curiosamente, en una mesa redonda hay dos cirujanos, ¿no? Y eso es solo uno de los enfoques eh, que tenemos. Inclusive nosotros, los cirujanos, vemos como una resolución la cirugía bariátrica del problema de la obesidad mórbida y al uh-huh. problema metabólico de los pacientes. Uh-huh. La obesidad, como bien mencionaban, es solo una manifestación del problema. Uh-huh. El, el problema tiene... O sea, si tú pusieras todos los cirujanos que están capacitados hoy en día a resolver el problema, afectaríamos el no, 1% por ciento eh, de la va, población. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los otros 20 millones de pacientes, uh-huh. ¿no? Ahí es donde tenemos un, un problema muy serio. Nosotros lo vemos en el hospital general donde cada vez necesitamos instalaciones especiales para los pacientes. Uh-huh. Siempre decíamos, bueno, es que este paciente de 300 kilos, hombre, eso es en los americanos, ¿no? Ya nos llegan no, no. y llegan con apendicitis y llegan con colecistitis y es un reto enorme para todo un hospital a tener un paciente de estos.
0: ¿Será que me acostumbré a los infomerciales que salía que todo era mágico y que me tomaba una pastilla y ya quedaba yo bien uh-huh. y que si me cabía el traje de baño era única y exclusivamente para irme de vacaciones porque no claro. me interesaba absolutamente Antes más de... o no me interesaba claro. nada más? No,
6: y, mira el, el problema es verdaderamente serio. Yo creo que... El, es, grave. El, el gra- oh, es grave. Es, 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 es una, una alerta máxima que se debe vivir en el país donde no debe haber concesiones. Exacto. O sea, ¿qué es mejor, agua eh, de, de mala calidad o Coca-Cola? Híjole, ninguna de las dos. Entonces, y ¿qué esa, tomo? Es, ese es lo que la población debe pedir. O sea, debemos de pedir los recursos y el ataque como, como una sociedad de un gran problema de salud. El más grave de México. Sí, totalmente. Como diabéticos, creo que la cifra que diste fue bastante discreta. Sí, fue muy ¿Estamos discreta. en primer lugar o segundo? No, en primer lugar en obesidad En
3: En, en, en obesidad primero
6: Si tú es El problema que tenemos es que nosotros tenemos Síndrome metabólico Exacto. Los mexicanos y la población Afectada latina Es síndrome metabólico Y nosotros vemos pacientes que no tienen obesidad mórbida, que tienen 33 de índice de masa corporal de 24 años y son diabéticos. Claro. Y entonces, ese ese paciente de 20 años diabético a los 20 años, cuando tenga 40 años ya tiene insuficiencia renal, ya tiene... O sea, sea, el problema que tenemos ahorita es grave. Pero ya tenemos cultivado muchos millones de mexicanos que en 20 años van a padecer todas las complicaciones de las enfermedades del 100, síndrome metabólico. Sabe que El problema es, se supone que para el 2017 uh-huh. ya no va a haber infraestructura para, para atender, para atender para solo los pacientes renales, <ríe> renales asociados a la diabetes tipo 2, asociados a la obesidad. Y si tratamos, por ejemplo, a los diabéticos y concientizamos eh, a las mujeres de cuidarse el corazón y del cáncer de mama, claro. el, y, sí, y son temas claro, claro. muy sensibles socialmente, pero el gran problema de México es la obesidad, Totalmente. es el síndrome metabólico, es lo que va a acabar con los recursos de la Secretaría de Salud y es donde hay que... Y de, es donde es lo enfoque. que va a acabar nuestra vida. Totalmente. Exactamente, pero el enfoque, como bien decía el doctor, son, son una campaña de cirugía bariátrica, eh, un restringir el tamaño de los... Y en realidad se necesitan ya acciones de los, de los, uh-huh. de los uh-huh. alimentos, se necesitan acciones ya uh-huh. verdaderamente agresivas Uh-huh. para controlar el problema de la obesidad. Uh-huh. O sea, no hay forma ni siquiera, y, y lo digo desde nuestro punto de vista como cirujanos, que uh-huh. okay, pues vamos a operarlo. No hay infraestructura en México para operar la cantidad de pacientes que ya
0: existen, uh-huh. más los que vienen. También nos acompaña Gloria Alameda. Gloria, mucho
5: gusto. Mucho gusto, Nino, buenos días. Mi nombre es Gloria Alameda. Yo soy paciente bariátrico. Yo vengo como testimonio y de verdad la obesidad nos está matando poco a poco. Yo llegué a pesar 124 kilos y al darme cuenta del tamaño y (risa) mi inmensidad, que era, es cuando descubrí que la cirugía bariátrica es una herramienta, no es la solución. Los médicos ponen el 50% y uno como paciente tiene que poner la otra parte. Y si uno piensa que es la varita mágica y solucionamos todo, estamos muy equivocados. De verdad hay que trabajar día con día es una adicción a la comida, es una adicción a las grasas y es una adicción a las azúcares uh-huh. y si no trabajamos con ello es muy fácil decirle a un alcohólico deja de tomar y le quitas la botella pero ¿cómo quitas la comida?
2: Uh-huh.
5: es muy difícil este tipo de adicciones y de verdad hay que trabajarla y, y se necesita un equipo multidisciplinario para poder llegarlo
0: uh-huh. también nos acompaña de la de la Fundación Mídete, su director, imagínese, nos va a medir a todos, Luis Encarnación Gracias Gómez, metro, Luis, mucho gusto.
7: Mucho gusto, <ríe> Nino, un gusto volver a tu programa, y sí, bueno, ya lo mencionaron todos, el problema de sobrepeso obesidad es uno de los principales obstáculos del sistema de salud pública, somos el primer consumidor de refrescos a nivel mundial, el primer consumidor de, de pastelillos, el primer lugar en obesidad en mujeres, uno de los primeros lugares en obesidad infantil, Estamos frente a una grave epidemia y ahorita lo que yo quería presentar un poquito en mi plática es un nuevo proyecto que tenemos en la fundación que se llama Operación Cambia Tu Vida, que mucho de lo que tomamos es el, el tema de obesidad mórbida, que es un enfoque que está totalmente fuera de lugar en las estrategias de salud que está impulsando la Secretaría de Salud a nivel federal y a nivel local. Y bueno, lo que buscamos con este nuevo proyecto es informar a las personas sobre la obesidad mórbida y sus principales alternativas, como son la cirugía bariátrica, que como lo dijo Gloria, es una herramienta, no es una intervención estética, sino más bien es una intervención de salud y que puede cambiar la vida de las personas. ¿no? O sea, para pero puede tener rebote, ¿no? Sí, pero por eso es importante el tema de la corresponsabilidad y de la participación también del paciente. o sea Hay un seguimiento que es preoperatorio, postoperatorio, con apoyo pues, nutricional, psicológico, de activadores físicos, etcétera. Entonces, se tiene que ver desde una mira integral, que es lo que estamos hablando.
0: Pues Dicen que los gorditos son felices. No, no
7: hay <risa> mayor, no hay mayor, Pero también mayor. se <risa> puede ser feliz sin estar gordito, entonces. Sí.
0: ¿No decían antes?
7: Esa es la, la peor falacia sí, de nuestra total. Pero decían que Ay, los bueno,
0: gorditos Decían
2: ser... que los niños sanos eran los regordetes, ¿no? no claro. O sea, ¿cuántos no crecimos con esa imagen de una marca de... ¿Alimentos sí, para niños? Ah, de Gerbero, ¿de qué? Claro, No, a mí no me tocaba, ¿sabes qué? Eso. Me
0: fastidiaba que decían, que estaba yo enfermito, y yo decía, ¿pero enfermito de qué? De, exacto,
2: exacto.
0: Y emulsión Scott, pero por mm. todo sí, no, el tiempo. Por las ah, sí. Y no engordaba, pero parecía sí. que era animal de engorda. A ver, causas emocionales. Sí,
1: esa es a lo que me, me gustaría enfocarme, porque la verdad, concuerdo, eh, la cirugía es un recurso que puede eh, ayudarte y apoyarte, pero a menos de que la causa psicológica no se saque desde la raíz, está para el sol con un dedo. O sea, es un recurso y un recurso muy valioso, sobre todo para una persona que ya tiene obesidad mordida. pero ¿Él si lo está, sabe? ¿Qué?
0: No. Él, él sabe que está gordo. No, él sabe claro,
1: que... claro, él sabe que está mal. Ver, aquí la cuestión, la gente sabe comer bien. Hoy en día, con la información que tenemos, bajar de internet un menú saludable sin ir... A una nutrióloga lo puedes obtener. Todo el mundo sabe que es mejor una ensalada que una hamburguesa. ¿Por qué se van con la hamburguesa? Porque la clave está en que no hay disciplina. Ah, y la gache. disciplina <risa> es un reflejo directo de la ¿Eso autoestima. Es el secreto? No, de verdad, so... la disciplina es el reflejo de re- directo de la autoestima uh-huh. de una persona. Una persona que se ama no va a ponerse 30 kilos de más, no importa cuán ricos estén los tacos. Entonces, aquí el enfoque de verdad es cambiar. El enfoque de la comida como un compensador emocional es un hueco que nunca se llena. Si no va el enfoque a qué hueco estoy llenando, como toda adicción, lo que una adicción tapa es un profundo hueco existencial. Y mientras no se enfoque desde ahí todos los programas que ha hecho la Secretaría de Salud, (coughs) vaya pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque atacan causas nada más. Bueno, así, ahorita ¿no? hay unos
0: restaurantes de fusión que no han tenido mucho éxito porque te sirven pequeñas porciones Exacto. y todo el mundo dice, no, ¿qué voy a ir a comer ahí? O sea, estamos acostumbrados a qué? A, al a la al cantidad,
2: sabor. No, al, sabor, a no, la al cantidad, sabor, no, a
0: la cantidad, yo creo. A
2: la cantidad y a la cuestión económica. O sea, seamos honestos, ¿cuánta gente tiene un, un recurso adecuado para decir, bueno, sí, no, no importa lo que me den, pago la cantidad completa? Casi todos los mexicanos buscamos cantidades grandes cuando compramos comida. Y sobre todo comida rápida, buscas Mm quién te da más, no quién te da más sano. Y a lo mejor sí tienes el enfoque, ¿sí? Seamos honestos. Puedes tener el enfoque de decir, ay, sí, voy a pedir una ensalada de verdura. Pero llegas a la comida rápida y ves las ofertas y dices, no, me voy sobre la oferta, ¿no? Es que saben aquí también qué
3: pasa, como decimos. Tú ves (coughs) la publicidad de que te dicen una hamburguesa o lo que sea, 25 pesos. Y vas a cualquier fondita, y la Exacto. comida más barata no te cuesta menos de 40, ¿no? Uh-huh. Y de ahí para arriba. Exacto. Y como decimos, yo siempre les digo a los pacientes, oigan, ustedes comen en fondita. Sí, doctor. Bueno, la pregunta concreta, ¿por qué siempre se tienen que comer las tres sopas que dan? Sí, claro. ¿No? Exacto. ¿Por qué no te comes una? Ah, es que no me van a de- hacer descuento. Pues no te lo van a hacer, pero es por cuidar tu salud, o sea, simplemente. Una no, vez es más. Es este Oye, yo sí voy a McDonald's, me tomo
0: comida. como 34 coca Colas y pago una por el refil.
3: Claro, y, claro, y entonces claro. todo el
1: mundo
0: dice, me fregué a McDonald's, ¿no?
1: Totalmente. Pero. Mira,
6: yo creo que un, un punto bien importante es traemos una, una historia eh, difícil, ¿no? Y no hay que olvidar la, la, la historia del país donde hubo episodios de hambrunas y hubo episodios de desnutriciones muy severos. Todavía en algunas somos un país de, con, de mm, contrastes definitivamente. Pero yo te pido a ti, Nino, que hagas el siguiente ejercicio hoy cuando vayas a comer o pie de cochón. Y es que dejes la mitad de la porción de lo que pediste. Se lo come Valderraba, no, no friegue. Que él también lo deje. Estamos, si Ese tú se ves, lo lleva en su bolsa. Si tú le pides a alguien que deje la mitad de la porción Ajá. o un cuarto, es estamos dañados psicológicamente nadie lo hace
0: a ver pero no yo creo que no debes dejar la mitad de la porción yo creo que debes de comer aprender a comer y quedar satisfecho y no necesariamente comerte todo lo que está en ese plato exacto.
6: exactamente pero todo el mundo pero porque está lo satisfecho hace, ya pagaste por él
1: exacto eso, eso sí es, es. Claro. No, no, haces, no te plato? levantas de la mesa hasta, hasta que, que, que te lo acabes. Si es sinónimo de amor y me uh-huh. falta amor, claro. ¿cómo voy a dejar la comida uh-huh. en el plato? ¿Estoy Mira, de verdad,
6: ese es un ejercicio Pero genial. Luego y las y para, el, para los pacientes claro. eh, no obesos, de por sí es difícil. Para el paciente con obesidad es mucho más difícil. Claro. Lo del tema de la disciplina es, y no es verdad, ¿no? O sea, porque tampoco, o sea, claro que se necesita una disciplina, pero no podemos decir que todos los obesos son indisciplinados y que en un es, área de
1: su vida eso, sí y que ese pueden es su ser foco. muy capaces en o sea, muchas yo tengo pacientes que son verdaderas hachas profesionales Claro. y se sienten peor precisamente porque me dicen ya a la hora de soltar la dona no puedo tú puedes tener la, la disciplina uh-huh. es una herramienta que se puede tener parcialmente desarrollada es lo, que, es lo que
6: yo quería que no quedaran es que es, claro. es que son indisciplinados claro. no, no, en esa no. Área también hay un sí. trastorno metabólico claro no muy difícil de sobrellevar para el paciente obeso donde todos sus receptores le piden alimentación barata de rápida absorción de calorías rápidas en, en el cerebro, ¿no? Y es lo que mencionaba nuestra paciente de, de, de esa adicción que se genera. Entonces, es... es y un si un aparte de eso me voy difícil. al sedentarismo
0: porque no hago nada,
6: y, y si no te duelen las rodillas también, ¿no? Y, y o sea, es un no, círculo vicioso. Es un bien Por no, bueno, sí, eso
4: las clínicas de cirugía de obesidad y debo decir que la del Sagenastis es una muy buena clínica. Este, no, tiene te un toca grupo a ti decir una de... Multidisciplinario. A ver, a ver, a ver, Rafael. Sí, sí, sí. Pero o se necesita claro. un grupo multidisciplinario claro. para cada uno de los claro. pacientes. Uh-huh. Porque uno va a necesitar más el apoyo para que haga ejercicio físico, que les cuesta mucho trabajo. Y,
2: y hay que recordar. otros
4: necesita eh, encontrar dónde eh. está guardada ese resentimiento, ese problema claro. que nunca. Y ese enganche sacó. emocional. Bueno, y en el momento en el que, que sale esto, es mucho más fácil que el paciente. Ubique su vida y vuelve a tener Respeto por su cuerpo claro. Yo creo que eh, esto a nivel personal sí funciona uh-huh. Pero estamos hablando de la obesidad en México Ajá. A nivel eh, general Baís. No sí, funciona ¿no? porque Exacto. no hay educación para Yo creo que Exacto. es un,
0: pro- un problema cultural Porque cuando te enseñan desde pequeño claro. a, a comer lo que uh-huh. te gusta Y a disfrutar la comida uh-huh. Pues este, no te das los atascones Ni los atracones
4: Exacto, pero cuando hay falta de educación Hay un ejemplo muy claro la gente que, que va a migrar desde Michoacán hasta Estados Unidos, la siguiente generación es de obesos mórbidos. Sí, claro. Porque apenas tienen dinero, además de comprar una televisión de 50 y tantas pulgadas, Exactamente. Este, compran toda la comida y si El refrigerador puede. así. Y ca- entonces tienen más inmediato. obesidad que incluso la población norteamericana. Y sí,
2: eso, eso es muy cierto y se ve sin necesidad de migrar a, a distancias, ¿no? Cuando la gente económicamente le empieza a ir mejor... Qué haces, gastas más no, en nada en, que no
3: falte en comida nada en casa. que
2: no claro. falte nada en casa. Esa es una una tendencia que tenemos. La otra cuestión es cómo estoy educando porque a mis hijos. Porque en mi casa
0: faltaba y no tenía para comer. Y, entonces, eso.
2: y entonces ahora lo y pienso. El
0: no. A mis hijos que no les falte no. nada.
6: Y ahora lo
2: compenso. Y ahora los hijos qué hacemos? No hijo, no. Si yo te llevo al McDonald's el fin de semana porque te pues pues lo mereces. No, a mí no me lo dieron, ¿no? Entonces...
1: Te
0: lo mereces, No, que aparte mi cuando mereces.
1: llegó, porque en realidad, sí. como decíamos, creo que todos estamos en la misma línea, que esto es una cuestión multifactorial. Sí, la sí. entrada... Uh-huh del fenómeno fast food, comida rápida en este país, mm-hmm. ha sido un clavo en el ataúd Ay, no, no, de no, no. esta sociedad. Antes teníamos
0: tamales y teníamos no, este pero tacos perdón, y... la
1: gente oh, comía hombre. mucho más tortilla, chile y demás y después decir mm-hmm. que fuiste a McDonald's era una cuestión de estatus. Claro. Sí, claro. Fui a McDonald's a comer una malteada de Yo McDonald's, de cerdo. McDonald's
0: sí, había una es. fila interminable ahí en el periférico claro. que todo el mundo decía.
4: En el y... del
1: Pedregal, exacto. Sí. Sí.
4: Y entonces, pero las cifras son muy ah. claras en ese sentido. Sí. 1985 es, eh, 2000, 2000, 2000. Llega
1: estamos? el primer McDonald's, 1985, eh, ahorita,
4: analicemos. 35% menos de carne, uh-huh. 20, 22% menos de leche, uh-huh. eh, 15% más de azúcares, 40% más es de, de, de refrescos, refrescos endulzados claro. es, Son cifras que no se pueden quitar. Y, ¿Y eso es un, pasó en México. Y es un tema ambiental también. ¿Fue accidente ¿no? con que llegara McDonald's y todo lo demás? Sí, pero eso es un hecho. Mm. Claro. Y, Yo me
3: acuerdo era Y que... eso junto
4: con mala educación... Pues yo me voy imitando a mi primo del norte porque, porque Ellos sí
7: saben hacer las cosas y en, el, y, y en el tema del ambiente también es todo lo que están mencionando O sea, es la parte de educación Que no hay educación en la casa, no hay educación en la escuela Pero si vas a la escuela Te venden papitas, te venden refrescos No hay educación nutricional que... Sales a la calle y hay una mercadotecnia impresionante De comida rápida Ay, ¿A
0: poco no comía chicharrones en el colegio afuera? Sí, claro ah, bueno, pues es no, no, diga... no es claro, decir, claro. no okay. El niño que
1: lleva sus zanahorias con limón es el raro sí, Claro
2: no, pero yo llevaba dos tortas y yo
0: nada la cambiaba.
2: Lo que quiso, lo que quiso hacer ahí... la cambiaba, Secretaría de Salud y Educación Pública que quisieron meter refrigerios saludables, que quitaron, quisieron quitar la concesionaria de Boeing, si no mal recuerdo. y que no les ha funcionado. Y que tú sigues yendo a las escuelas a hacer revisiones por casualidad, a ver qué me encuentro, y te, te sigues encontrando las papas, te sigues y el peor de los casos, ya ni las papas, ¿no? El hot dog o la salchicha, esta salchipulpo rellena de uh-huh, no sé mira. qué cosas, Ajá, y sí. cosas de ese tipo, que, que ya dijéramos, bueno, son los chicharrones, son las papitas, pues a lo mejor la bolsa chiquita y el niño se mueve. Pero ahí va la otra dinámica. El niño no se mueve ni en la casa porque Exacto, no hay espacio para sacarlo. No, pero pues en
0: el colegio tampoco, porque son los no. patiecitos, no, son no mini
1: escuelas Son ándale. Ah, entonces, eh, se junta todo con todo. Pero
0: yo creo que hay
6: que entender, y, y para los padres de familia que nos escuchen y no, que toda la comida chatarra es adictiva.
3: Exactamente.
6: Uh-huh. Y eso es lo difícil, o sea, tú le das a un niño un dulce, En ese momento tiene una satisfacción cerebral a un nivel difícil. Él él en ese momento lo va a asociar. Seguramente él lo pidió como un premio, ¿no? Porque sacó buena nota, le fue bien, algo. Entonces, nosotros padres de familia armamos la tormenta perfecta. Le le damos una adicción a un niño por una recompensa. Y socialmente está aprobada. Si entendemos los padres de familia que los dulces son tan dañinos como el tabaco, como el alcohol, que le estamos dando a nuestros hijos, porque ya los adultos, esos ya tienen que venir a operar, pero los niños, los niños...
1: Sí, es donde
0: de
6: verdad
1: claro. podemos cambiar la claro. población. Y aquí hay un Fíjate que yo
0: entiendo a los adictos en los alimentos por lo de las papas sabritas. Yo de veras, nunca, nunca, no, jamás. Es que espérame, luego... nunca, jamás me como una. Sí, porque, porque si no... me la como, me... Sí, sí, si no la como, me importa. Sí, sí, no, no no y y además, no luego se burlan parar, de ti no, diciéndote
1: a que no puedes comer solo una. que no. O sea, te están tentando. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. O sea, a que no puedes comer solo una, no, a que no. O, o sea, no, lanzando el gancho Es como una secuencia, lo que decías, viene esa asociación. Esto pues sí me pegó
6: en el cerebro. A la Lo que, es que sí tratar. tenemos una es unos superpublicistas. Hay...
1: Le da <risa> el dulce, pero se después se vuelve otra cadena well, en la adicción, que es la no, no. la ah, necesidad no. No. de la gratificación. Sí, 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 sí. Claro. Y, y sí.
7: tiene mucho que ver, por ejemplo, ahorita que dijo el tema de la adicción, sí. está comprobado ya en estudios recientes que el azúcar es tan adictiva o más claro, que la cocaína. cocaína. Entonces, sí. si desde niños ah,
0: Entonces, oigan, dulces, consuman
7: cocaína, azúcar no, ¿eh? No, no, no. O sea, no los Los ser colombianos ser mandan buena coca, coca, ¿eh? Digo... El objetivo no, 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 es reducir el consumo de alimentos hipercalóricos, altos en en sí, grasas, sí, claro. en azúcares, que están los refrescos, ya todos sí. los alimentos procesados pero tienen jarabe de alta exacto. fructosa, que es azúcar. Eso es cierto. Entonces, Eso genera sí. una adicción. No, no, pero vean, sí. bueno, en
1: las pastas de espaguetis, si leemos el, el contenido nutricional de todo lo que consumimos, es todo que tiene problema,
5: azúcar. No se conoce y no se sabe. No y no se cuenta. pone
1: con la suficiente importancia el que estás consumiendo, claro, claro. y esto es el marketing que hay detrás. Porque Entonces sabes. viene, una, esta adicción... a a fisiológica, al carbohidrato refinado, a todas esas cosas, pero luego viene Ah. la adicción secundaria que es la la inmediatez con la que quieres eh, eh, un quick fix, o sea, sentirte bien de inmediato Ah, ¿y qué te lo da? Es hamburguesa no te lo da una ensalada sí, de Sí, pero
0: mira, el otro día que vino Rocío, yo le decía, a ver, yo yo leo las etiquetas y no les entiendo nada, entonces eso? digo, si dice light es que, o si dice sin azúcar, digo, ah, qué bueno. Es un gran es un peligro. Es pero un ya con eso, ya siento que ya no Hay me estoy, una, estoy comiendo una, toda una esa, esa es el,
1: La trampa mercadotécnica, precisamente, cómetelo sin culpa. Te Exacto. pongo light en grande y luego te pongo en microletras.
6: Sodio. Sodio. 10% menos de grasa. es, es Y lo
2: de reformar. No, es Supuestamente es acaban bien. de reformar las etiquetas y por eso ahora vienen los circulitos adelante en donde te dicen 330 calorías, ah, X cantidad ya, de sodio, lo, ese X ese cantidad, cantidad de grasa. Yo, ¿no? A ver, ¿a cuántas Pero calorías tengo derecho? Es a lo que yo voy. ¿Pero cuánto sabemos cuántas 500. calorías ¿Cuántas? tenemos que comer? ¿Cuántas? No, dos es mil, co- ¿no? Seiscientas, lo vas a matar de hambre. Dos mil,
0: ¿verdad? A ver, ¿cuánto dijiste? Oh, 600. 600.
2: ¿Por cómo? ¿Cuánto,
0: ¿cuánto debe de ser? Este está
2: en un, A ver, dime, un, ¿no? Rocío. Entre mil ochocientos, dos doscientos. No vas a ser mi médico no, no, no. nunca, ¿eh? Pero el promedio deben de ser, si somos mujeres, entre 1200 a 1800, Ese es un promedio adecuado. Si es hombre...
6: Ese es una whopper con queso. Y... <risa> 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 ¡Una whopper con queso! ¿Y sí, ya no grande más?
2: Y en en hombres, por ejemplo, es de de 1.500, dependiendo, ¿no?, qué tan actividad física realicen, hasta unas 2.500, 3.000. Aunque sea chiquito el el, el, cuate, aunque sea un
0: enanito, aunque sea chaparrito. Es que esa es otra bronca. Es
2: que esa es otra bronca. Si tú eres chaparrito porque, pues, no crecimos mucho, te tocan menos calorías. Si a lo mejor estás más alto, pues te va a tocar mejor repartición en calorías, ¿no? Depende de cada persona y por eso se deben de hacer las dietas personalizadas. El rollo que existe ahora de que por internet bajas la, la, la dieta es un error tan grave como las calorías que vemos en las etiquetas, ¿no? Que dices, Pues sí. lo sí, me no, A lo que
1: yo iba, que es en términos generales, uh-huh. sin ser experto en nutrición, se puede el entender. promedio sabe que es mucho más sano esto que esto. ¿por qué no lo hace? Mira, ¿Por qué no no creas, eh. No, a ver, no, no, no creas, gente eh. que sí
3: lo hace, pero ¿sabes cuál es un gran problema que tenemos? Cuando tú ves esas dietas, ¿Mm? de repente te dices, a ver, nutrióloga, como decimos, los nutriólogos manejan algo que le llamamos dieta, ¿no? Y cuando tú manejas e- esa palabrita, la, la sí, gente
2: sí, dice, gente, ¿qué no. me va a quitar Mejor el Mejor es nutricional. voy a un plan de azúcar.
3: Yo normalmente, yo lo que hago es manejarles como... En vez de ah, dieta, un una guía alimenticia, claro. ¿sí? Y decirles, es una orientación para que a mediano y largo plazo... en mm.
1: le das así, mm. custom made, así es uh-huh. justo para él su plan nutricional, y te llega la siguiente semana y no lo pudo seguir y está Sí, pagando. es un alto pero es que, Exacto, ahí, ahí está el... Pero primero. es como decimos,
3: acuérdate que esto, bien lo mencionaba el doctor Jorge, ¿Mm? Ya viene de atrás. Exacto. Quitarle, a lo mejor decir, a una persona de 30 años que tiene 20 años con esos malos hábitos, en un mes va a ser difícil que, los,
2: que, que los lo logre. Es Por que los tienes que, que, que que tienes que enseñar y les tienes un que educar. lo
3: importante
6: para recalcar lo de las etiquetas es, sí. vean las calorías. ¿Y cuántas porciones tiene?
2: Claro. Ese es
6: el gran secreto. Porque sí, todo que se 20 dice. Tiene calorías 20
2: por porción. <risa> y, y las
1: mantecadas
6: resulta que son que Pónganse, tiene
7: 500 cero. porciones. Entonces, exactamente. Es un etiquetado ¿no? completamente pero engañoso. Exactamente. Sí, es te dice. con calorías.
6: calorías incluso no por nuevo etiquetado. Que acaban de proponer. ¿Y cuántas porciones?
7: Es Oye, hicimos un programa.
0: A ver, a ver todos. ¿Y ¿Quién va uno, a hacer después de dos
2: porciones? Si trae ocho las mantecadas. A ver, uno por uno, uno
0: por uno. Uno por uno. A ver, hicimos un programa de energizantes, y no sabes, nos dimos cantidades? cuenta de que la etiqueta no es cierto lo que dice, porque mm. dice, tanto, 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 y eran de cuatro porciones.
2: Es, es, es Entonces es, es la eso. gente
0: se las tomaba y decía, ay,
2: no Pero me primero, esto. Por ejemplo, yo ahí lo que hago en el consultorio es enseñarle a los pacientes con cucharadas de azúcar, ¿Puedo? que es mucho más fácil que tú entiendas, que, lo y que tú que le es, digas, claro. una coca de 600 te da ocho cucharadas de azúcar, a que tú les digas, trae 300 calorías. Me va a decir así, mucho gusto. Sí, ¿Y claro. cómo me las como, no? Entonces, por a cucharadas, ver, ¿cuántas trae una coca? Ocho, Ocho, 8,
0: coca?
2: De 8 a 12, si no me acuerdo 8, si no, 8, sí. 8 Ocho bien, cucharadas, pendeadas Y sí. soperas. Entonces, Ahora. si tú. Yo ayer...
0: Tú eres de Pepsi Cola, seguramente. Porque estás pegándole durísima No, gracias a Dios
2: ya fue. Dices, fui. En algún momento llegué a hacerlo.
0: ¿De Pepsi Cola? No. Ah, Cliente. La cliente.
2: En México se consumen alrededor de 3.437 calorías. Traducidas en cucharadas de azúcar son 85 cucharadas de azúcar. Que equivalen a 16 litros, perdón, a 6 litros de refresco. A, a ver, Gerardo
0: Rodríguez, que en la televisión están promocionando ahí, cirugías. Ahí en un hospital para hacer reducciones de peso. ¿Que esto se puede? No, ¿verdad?
6: Sí. ¿no
4: sí. sea, sí.
0: ¿Ah, se puede, puede hacer esa promoción en la televisión? Sí, sí, sí.
6: Ah, sí si ¿sí?
4: se cumple con sí. las normas de COFEPRIS, la ah. página tiene que tener una serie de características. Si no, ah, ya, Y se ya. puede ya. salir. No
6: solo, no solo la página, ¿no? Sino que donde se va a hacer la cirugía, tenga las instalaciones ah, no, claro. adecuadas. Y eso es algo que el doctor precisamente ha, ha luchado, porque en México, el doctor es el pionero en cirugía bariátrica uh-huh. en México, uh-huh. Pero sobre todo... Yo tenía una, como,
0: una como compañera algo. que trabajaba con nosotros, uh-huh. que era era así. Wow. <risa> <risa> la operó, no, grande, no, anchísima. <risa> y ella la operó Martín. y quedó así. Bueno, ¿sí verdad?
6: El, yo creo que lo que el doctor ha hecho para todos los que venimos atrás ha sido muy valioso y es tratar de regular para que el paciente que viene con nosotros de verdad tenga las uh-huh. condiciones adecuadas para hacer una cirugía bariátrica segura. Esa es la clave. Y que además el procedimiento que se le hace al paciente sea uno de los que avalamos, no solo en México, sino a nivel internacional, que es donde hay mucha desinformación para la población.
3: Sí.
1: Y aquí es también, sobre todo... Esto, el postoperatorio requiere de tanta ayuda psicológica, porque de veras, una herramienta tan valiosa como su cirugía, sin esta otra herramienta es como subir el Everest de cojito con una pierna y luego la, nada cansa más que el intento fallido. Es, ir con un médico y otra dieta no, otro gordo que muerde el polvo, sí. y vas con otro y no yo sirve, mismo. y vas con otro, entonces, ¿qué se va taladrando en el cerebro? ¿Ya para qué lo intento? Y con eso claro. mismo
6: es muy importante tener cuidado con las dietas que se van de internet, Exacto. porque Exacto. están los jugos, están las o sea, las yo tenía física. un paciente que me dice, ¿Ah? doctor, yo he hecho hasta la dieta del kiwi, que era coma todo lo que <risa> pueda no, menos siempre. kiwi, ¿no? Así no. Sí, no.
7: Y, y lo que acaba de comentar el doctor Ramírez es muy importante y es algo que nosotros estamos trabajando ahorita en la fundación con Operación Cambia Tu Vida es informar a las personas sobre obesidad mórbida en dónde te puedes operar si realmente eres candidato, ¿no? Que para sí. empezar es un primer filtro sí, claro. y si estás interesado en la cirugía bariátrica y eres candidato, ¿en dónde te la sí. puedes hacer? O sea, para que no veas una clínica patito Exacto. y te operen y pongas en riesgo tu vida. ¿no? El Entonces, hospital
0: Ángel lo tenemos en dos por uno.
7: Totalmente. <risa> <risa> bueno, ya nos vamos.
0: Rafael dijo <risa> sí, sí, sí. Nos vamos, vamos a conclusiones, comentarios finales. A comentarios finales. Licenciada Andrea Weisner, conclusión, sí, mi, comentario final. Sí,
1: eh, lo más importante para poder salir de de una adicción a la comida es sanar heridas psicológicas y otro punto indispensable que Uy. es encontrar un para qué vivir, una motivación. Todos tenemos la habilidad de cambiar. ¿Quién tiene la motivación para lograrlo? Si no tienes un para qué lo suficientemente poderoso, no va a haber plan nutricional al que puedas adherirte. Si quieren ponerse en contacto conmigo, eh, mi página web es www.desordenesalimenticios.com.mx Repito, www.desordenesalimenticios.com.mx Y por favor, a ti que eres adicto a la dona y al taco, piénsalo, porque estamos cavando una tumba y de veras con eso también hago un llamado a la Secretaría de Salud a implementar programas integrales que no ataquen síntomas,
2: sino causas.
0: Muchas gracias, licenciada Rocío Oblea. Conclusión, comentario final.
2: Gracias, Nino. Bueno, pues para concluir, es importante que busquen ayuda de los terapeutas, ya sea bariatra, nutriólogo, eh, si ya tenemos un sobrepeso, una obesidad, bueno, es bien, una obesidad, ¿no? Mórbida acérquense a las instituciones fuertes, ya sea en el en el G.A. González, me parece que también, ¿También? tienen ¿También? clínica, en el Instituto Nacional de Nutrición también tienen clínica de... de, ¿También? de ¿También? Así ah. es, Hospital General. este Son las mejores opciones que tienen. Muchas pacientes con sobrepe- con obesidad mórbida les da miedo, y les da miedo porque no saben a qué se van a enfrentar, ¿no? Pero yo creo que es un tema que sí, sí debemos de, de hacer mención y remarcarlo, porque a veces la gente tiene miedo... No, no saben qué les, pueden, qué les puede pasar por tanta charlatanería que hay, ¿no? Entonces, acérquense a las instituciones fuertes. En cuanto a nutrición, bueno, pues yo les ofrezco mis servicios. Estoy en Tonala 121-405 eh, en Colonia Roma Norte. Ahí tengo mi consultorio. A mí me gusta educar a la gente. No me gusta nada más prohibir y quitar porque la gente entiende que un nutriólogo es lo que hacemos. Y no es cierto. Lo que queremos es educarlos para que entiendan y coman mejor y disfruten mejor las cosas, ¿no?
0: Mucho gusto, muchas gracias, doctor Oscar Rivera García. Conclusión, comentario final.
3: Bueno, pues nada más
2: esperamos que toda la gente
3: que nos haya escuchado haga conciencia de que este es un problema de todos, no nada más médicos, sino también de las personas y que todo empieza a nivel de la propia familia. Y bueno, pues como médico familiar, eh, yo me encuentro ahí en el centro, el teléfono por si quieren alguna asesoría es el 5512-4369 y pues gracias por la invitación.
0: Gracias, doctor Rafael Álvarez Cordero. Conclusión, comentario final y cómo Gracias, conectamos contigo. Como tú
4: dices, hemos estado aquí muchas veces y hemos hablado mucho de, de este el... problema. Eh, más que conclusiones, yo me quedo con tres preguntas. Y la primera, ¿y dónde queda el placer de comer? Es algo que no hemos hablado y en un momento hablamos de calorías y todo lo demás y olvidamos el placer más inmenso que es el placer de comer, junto con otros dos o tres. El otro problema. Junto bien. con otro, junto con otro. La
2: pregunta, no, no. Dos Dilo, me, dino, me...
4: ¿Qué? Dilo, lo te en la
1: punta de la lengua.
0: Sí, en la 69. La 69 es la estación, la estación, no en la punta de la
4: lengua, no seas grosera. ¿eh? El otro, la otra pregunta es: ¿qué hacer con la discriminación?
2: Claro. El
4: obeso mm. sufre una discriminación uh-huh. que nadie habla, porque es una discriminación en silencio, el obeso la sufre en silencio uh-huh. y hay que abordarla porque no la hemos abordado. Estamos comentando que por fin, en, tenizzo, en la Federación Mundial se va a hacer un, eh, eh, un, un una, pos, posicionamiento sobre ese asunto. Y la tercera, en relación con lo que hemos estado hablando, ¿cuándo se le va a poner el Carchavay Largato?
3: Exacto. Estamos Exacto.
4: hablando, hemos hecho 38 reuniones, 80 simposios, 4 foros, siempre conferencias, sí. y no nos hemos puesto a decir, señores, esto sí. debe <risa> ser cambiado por las políticas públicas desde el principio. Es una pregunta.
0: Rafael, mucho gusto, muchas gracias. Doctor Jorge Ramírez, conclusión, comentario final, Jorge.
6: Bueno, Nino, eh, a la población, decirle que sí existimos grupos aquí en México muy bien preparados, muy bien organizados para tratar al, al paciente con cirugía bariátrica. Nosotros, como sabes, estamos no solo en la institución federal, como en el Hospital General, sino en el Grupo Ángeles, en Ángeles Lomas y Mosel principalmente. Nuestra página es doctorjorgeramírez.com. Muy fácil para el que nos quiera buscar. Y la otra pregunta que yo le agregaría al doctor es, bueno, y si todos sabemos que esto es una enfermedad y la gente paga por salud, paga por sus eh, seguros de salud para cubrir sus enfermedades, eh, pues también deberían de cubrir la obesidad, ¿no?
0: Es cierto. Muchas, muchas gracias, Jorge. Gloria Lameda conclusión.
5: Bueno, yo como paciente bariátrico, yo creo que lo único que puedo decirle a toda la gente que está escuchando es de que se informen, que analicen, que pregunten, que cuestionen, pero sobre todo que busquen las alternativas correctas. No es fácil llegar a una situación de obesidad mórbida. Sufrimos muchas discriminaciones, sí, desde trabajo, con los amigos, con la gente, inclusive nos ven comer un taco y no, nada más, no somos obesos nada más por comer 10, 15 tacos, Somos obesos por muchas cuestiones, tanto como lo dijo, a nivel psicológico, a nivel nutricional, pero también a nivel espiritual, digámoslo así. Nos hace falta conocer muchas cosas, nos hace falta mucho relacionarnos con otras personas y la confianza y la soledad que se vive hoy en día es una una bomba, vaya, con nosotros, porque el sentirnos solos nos hace comer de más. La autoestima, la valoración que necesitamos, pero sobre todo el conocimiento de los médicos es indispensable para poder luchar contra esta enfermedad.
0: Muy bien, mucho gusto, muchas gracias, gracias. Lucía Encarnación Gómez, director de la Fundación Mídete, Conclusión.
7: Bueno, los invitamos a que visiten, tanto los doctores de aquí como las personas que nos están escuchando, la página de este nuevo proyecto Operación Cambia Tu Vida, que es www.cambiatuvida.org en Twitter como arroba Cambia Tu Vida MX y en los teléfonos 5202-3107 y juntos por la obesidad morbida y un mejor cambio de vida.
0: Mucho gusto, muchas gracias, gracias. muy amables gracias. muy gentiles. Escúchanos todos los días, de 6 de la mañana a una de la tarde, por el 690 AM, en Radio Digital 91.3 HD2, en Internet la69.mx, o a través de nuestro portal www.yustedgeopina.com.mx. Nino Canún. 12 años 12 años, 12 años 12 años haciendo debate.